Tyky taka pokračuje, teď se zaměříme na další zápasy 21. kola Fortuna ligy a především půjde o zápasy moravských týmů. Baník začal před velikonoční postní dobu s náskokem skoro dvou týdnů a bez bodů vydržel i proti hradci. Chybujícího laštůvku strestal po standardce Leibl. Po změně stran potvrdil šestou domácí prohru hapalovatý Murineš. Votroci urvali v Ostravě první ligovou výhru od konce 50. let a seslali soupeře do skupiny o záchranu. Víme, jaké situaci momentálně se nacházíme, ale, ale ti hráči nebo vůbec my nemáme žádný jiný východisko, než nachystat se na další týden a, a lépe než na, ten, než na tenhle ten zápas. Hanácký remízový festival má za sebou další úspěšné pokračování. Padubičtí sice na Andrově stadionu v poslední půlhodině díky dvěma výstavním trefám hlavatého s Janoškem dvakrát vedli. Sigma dvakrát dokázala zareagovat. Na konečných 2-2 dal chytil v 98. minutě z penalty. Dramatický závěr jen z tribuny sledoval kouč východočechů Kováč pro jisté nedorozumění s rozhočími. Samozřejmě ty emoce už potom bloumaly, samozřejmě se to přehnal, moje chyba, musím se poučit a zlepšit v tomhle, ale, ale hrajet o záchranu a nikdo si nedokáže představit, jak je to těžké. No. U pražského botíče došlo v sobotu na rodinné setkání. Brněnský kanonýr Jakub Březnížek, ale svému o deset let mladšímu bráchovi Martinovi Jedličkovi ve službách Bohemky nic nedaroval. Po akci Texlave druhé půli dal na konečných 1-1 a se 14 trefami aspiruje na post krále střelců. Kouzlo formy se prý skrývá v kopačkách. Před ostravou se mi roztrhly ty zápasové a nestěly mi přijít, takže jsem si vzal starší a co stavou jsem s ním dal. Branky dvě, takže jsem se chtěl nechat. Takže zůstanou do doby, než přijde střelecká forma, nebo než se zase roztrhnou? <laughs> Asi zůstanou, dokud se netrefím. Tondo, ty jsi byl taky pověrčivý s kopačkami, nebo jak, jak to bylo? Jako měl jsi do roztrhání ty střelecké? Já jsem měl do roztrhání, protože my jsme nefasovali žádný. No takhle, jsi měl jedny na celou kariéru. Jsem skoro, skoro, no. <coughs> Takže, takže já myslím, že, že skoro všichni fotbalisti jsou trošičku pověrčí. Někdo víc, někdo míň, co se mi moc nelíbí, jak se tam všichni křižují, když nastupují na hřiště. Já měl jenom takový jeden takový rituálek, že jsem vždycky si musel oblíknout první levou šlupnu a kopačku pravou zase naopak. Aha. A jinak... A, pa, mi... a pak jsi zvoblíkal tu pravou štulku. Ale stalo se mi jednou taková zajímavá věc, že při tréninku na Bohemce jsem našel korunu na trávníku. Ale jen tak maně, bezděčně jsem ji vzal a zahrabal jsem ji do branky. Takový dr, jsem, ten drn, dal jsem tam tu korunu, jsem se přikryl. Přesně za tyč. Zajímavý, pak jsem si, nějak jsem na to zapomněl během týdne a hráli jsme s Duklou a kopal jsem penaltu na Ivo Viktora. Já jsem tu penaltu střelil přesně a ten, já se vsadím, že kdybych to kontroloval, ten míč stál přesně na tom místě, kdy byla ta koruna. No to je jasný, to funguje. To funguje. Takže já tomu věřím. Jakub Březníček dal už 14. gól, o tři branky vede tabulku střelců před květem a fan Birenem. Zajímavý bylo, že on dal tento gól do sítě brankáře Martina Jedličky, což je jeho bratr. Málo kdo to možná ví, že... To já vůbec nevím. No, Jakub Březníček a Martin Jedlička jsou bráchové. Aha, ale mají, vlastně stejn... mají stejnou mámu. Mámu. No. To je jasný, kdyby měli tátu, tak se jmenují stejně, že? <laughs> Já jsem ti jako chtěl napovědět víc, aby to bylo jasné. Jo, docvaklo mi to. Je pravda, že já jsem nepochopil toho gesto, že on se neradoval. No, neradoval se právě, protože dal go brácho. Já, já jsem neviděl, proč. 
Tak teď už to vím. Dobre, když si to představím, takhle si vychutnám bráchu. Už já bych byl šťastný, kdybych tam bráchu já taky... gol. Jo, no, no, ještě, naopak, ještě bych ukázal. <laughs> Máte idylické vztahy? <laughs> Mně se strašně ten gol líbil, jak, 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 jak je šikovnej. Prostě mít zase přilepený na noze lehká změna. Takový hoke, hokejový gol. Krásný, vlastně jsem to viděl, prostě pohyb do strany. Pocem, kam jdeš. Vládě, o tři góly vede tabulku střelců, to už je dost velký náskok. Je, no ale ještě je hodně zápasů dokonce. Myslím, že devět vlastně ta základní část a plus potom ty nástavby, takže ještě se ještě může někdo předběhnout, dodá někdo tři, tři góly a jo, zápase můžou být, takže... Ale přeju mu, aby, to, aby, aby mu to dál padalo, protože je šikovný, zaslouží si to, hraje dobře, táhne Brno, dává hmm. 14 gólů, jako už byl skoro takový odepsaný hráč, bych řekl, jako, že už mu tolik lidí nevěřilo, takže klobouk dolů a fandimu. Další zápas, Pardubice eh, remizovali Falomouci, sahali po dalším vítězství, Pardubice už nejsou poslední, to je jedna z událostí kola, eh, bylo to nakonec 2-2, eh, zásluhou penalty v 97. minutě. Byla to tahle penalta, po faulu na Mojmíra chytila, fauloval Robin Hranáč a já se ptám, jestli ta penalta v 97. minutě by neměla být opravdu stoprocentní, aby ji rozhodčí zapískal. Co Tomáš? Tak tohle penalta nebyla. To je vidět od... ne, není to, to vidíme nebylo, až od sud Špatně vidět, špatně vidět. Já si myslím, že se ho dotkl 100%. Dotkl se ho? Jo, ano. takže automaticky uh, chytil to, udělal uh, výborně, že šel dolů. Jo? A podle mě i on sám uh, to vyzkoušel s tím, jestli se to bude kopat nebo ne. To chce slávě. A teď zase asi... Přísná. Takhle, nemůžeme se zlobit na VAR, protože VAR to těžko mohl opravit, když k tomu kontaktu došlo, ne? Ne, tak on, on chtěl ten, ten Pardubičák, chtěl do bolnu, moc si to zpracoval, ten chytil, ono při tom zpracování do té nohy kopnul. Kopnul ho do nohy. No, tak prostě je to, je to taková trošku nešikovnost toho hráče těch Pardubic, když viděl, že to nemá na tutově ten balon, tak stačilo stát za ním a nic by se nestalo, jo. Takže řekl bych trošku naivita to, to nebo ne, taková neskuš, nevím. Ne. Tak je to mladý hráč? Je to, je to šik- nešikovnost, no, trošku to. Hele, jestli můžu. Ano, souhlasím s tebou, ale co mně se brutálně nelíbí, je chování těch útočníků, protože je vidět, že on to dostal odsud a lehl si úplně do protipohybu. A to jako herec musíš poznat. Přesně tak, to pozná kde kdo, že prostě on ucítil kontakt a říká, a jsem v pokutovém území, lehnu si, bude ale... pencle, 97. minuta, bere ti to hlava, když on nastavil teda 6 minut, evidentně, a už to bylo po po, tak to měl písknout. No, tak nechal te... dohrát tu akci. Že? No jasně. To asi úplně no, poslední no, možnost. A pardubičáci se musí po právu cítit jako okradení vobody, protože to písknou 96-11 a ještě penalta, která je hodně diskutabilní. Za, za, za mě to penalta taky není. Jako, já bych ji nepísl. Kdyby byl rozhodčí, tak penaltu nepísnu, protože ten chytil, uh, vlastně nechtěl hrát, spadnul, protože cítil kontakt, tak spadnul. Věděl, že je konec zápasu, že zkusí penaltu, protože s, by s ním nic neudělal. Hmm. Takže za mě to penalta není, ale asi si to ten rozhodčí samozřejmě obhájí. No, protože kontakt tam byl. A... Za mě to taky penalta není, ale myslím si, že je férový vidět celý zápas. Já jsem neviděl jenom Jasně. tady ten klip. Taky rozočí by měl, a to je problém, jak v hokeji, ve fotbale, aby ten rozočí nastavil nějaký standard. Ideálně celá sezóna a všichni rozočí by pískali stejně, aby to jako věděli. Ale vím, že třeba v NHL, když jsme byli, tak jsme věděli, že tenhle rozočí píská podražení, tenhle ten píská sekání, tenhle ten píská nedovolený bránění, šel si do zápasu a věděl si, co ti asi pískne. Mm-hmm. Takže možná to mužstvo, když je připravený na to, co, co ten 
rozhodčí asi dneska bude pískat. To je jedna věc. A druhá věc, měl by mít nějaký standard. A jestli je to takovýhle fauly celý, celý večer nebo celý zápas pískal, pak ta penalta zřejmě je spravedlivá, ale ten jediný klip si myslím, že byl moc přísný. Radekováč dostal dvě žluté karty jako trenér Pardubic během asi deseti vteřin. To je taky útok na světový rekord a Tomáš Úfaluši mi tady špitnul do ucha právě pro tohle. Já bych tu trenéřinu nemohl dělat. No, protože uh, dokážu se do toho vcítit. Uh... Tak on mu nadává, že jo, rozočí mu běží a dostane žlutou. A evidentně no, je ta to... reakce je, že mu to nasolí ještě jednou. No, jako já jsem byl taky, já jsem byl v podstatě nejvíce trestaný hráč ve španělské lize. To mě překvapuje, uh, uh, Ale pozor, uh, protesty, to znamená pořád jako z nějaký... Keci. Keci Ve španělštině a... to dával. Ne, 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 já jsem mu nadával různýma jazykama, takže on jako nerozuměl, ale... Jste se to naučil v Itálii. Já jsem to naučil v Itálii, no, a pak už jsem jenom měnil jazyky. Ale samozřejmě ty nadávky prostě ti rozhodčí znají. Jo. A já ty jeho jsem... nadávky znám z golfu. No. To je nádherný. <laughs> a já, to, já se do toho Radka dokážu vcítit, jo, protože asi tam byly nějaký fauly, četl jsem, nebo nějaký aut, nebo něco ano, otočeného ano. a tak dále. Takže, takže ty emoce, hrajete dobrý zápas, jste volomoucí, máte to dobře rozehraný, saháte po těch třech bodech, že? Takže taky na té lavce netráví x roků, je to takový vůzovka začáteční, takže s tím se ještě musí porvat, ale já bych to taky měl, já bych se cítil tak špatně, že bych to ze mě musel ven. Jo, takže já bych tam byl taky, pořád. Slávo, ty, ty jsi taky byl zprostej někdy? Na rozhodčí. Já jsem, já jsem považovaný za velice klidnýho. Klidně se, že jo? na střídece, ale, ale jak, jak říkal Standa Nevesilý, těm lidem mýho typu, když pak teda bouchnou saze, tak... <laughs> Tak to stojí za to, tak to je všechno trojnásobný, jo? takže taky jsem byl vykázaný ze střídečky, dostal hmm. jsem distanc, i protože už jsem byl známá prostě osoba, tak i to bylo exemplární, aby, aby všichni viděli, že tady žádný pardony nejsou. Takže když už člověk takzvaně vystříkne, tak pořádně. No. Tondo, za tebe, nadávalo se hodně rozočím? Tak nadávalo. Samozřejmě situaci byly úplně jiný, já musím říct jednu věc, že já jsem s nima problém nikdy neměl. Já jsem byl vždycky mírný hráč, já jsem byl hráč, který nikdy neuměl faulovat. Já jsem udělal faul, tak to bylo vidět až v Prešově. Mm. Pamatuju si jednou takové, hrál na mě osobku Hamřík z Brna, furt mě štípal, škrábal, občas, občas, občas i slina moje uvytekla, furt mě šťouchal, pošuchoval, pokopával a já se si vůbec nehrám, mě to vůbec nebavilo. A Jednu chvíli jsem prostě bouchli saze a říkám si, tak, teď, jak bude nějaký souboj, tak já do něj skočím, já ho prostě rozpulím. Za tři minuty, řach. No a bylo to, že se proberu a říkám, co se děje, mě, mě odnesli na nosítkách a ohrál dál. Takže, se to nevyplácí. Baník Ostrava je ve velkých problémech. Tři zápasy v řadě Baník neprohrál ani pod Lubošem Kozlem, ani pod Ondřejem Smetanou, ani pod Tomášem Galáskem, ani pod Pavlem Vrbou, až teď pod Pavlem Hapalem. Čili v Baníku to prostě nešlape. To Jaro Baník rozjel velmi dobře, nadějně, dvakrát na příštích soupeřů a čtyři body, ale teď tři prohry za sebou. Laštůvka se podepsal na tom inkasovaném gólu, ale Tyžany na druhé straně neproměnil tohle. Tak se vás zeptám, jestli tohle je větší hřích? 
než, než když Golman dostane gól, jako dostala štůvka. Je to horor, no, ale stává se to, že jo, prostě, prostě tam drn, nebo ti to skočí na nárt a, a letí to do pá, pánu Bohu do oken, no, je to prostě... A, a tam, když jsme viděli, jak ty Tyžany mlátil do, do, do toho terénu, že ten terén roku. nebyl úplně ideální teda. To si, to si upravoval na příští šanci, no, <laughs> Tak to je stejná chyba jako, jako toho brankáře, to je prostě, že jo, to je ten gól, to je gól nebo ne, to je jasný gól. Bylo to, ty... to gól na jedna jedna. No jasně. Ano, dalších 25 nebo 30 minut, tuším, by ještě měli... To ten zápas spolu, by ještě třeba otočit, to by z něco spadlo, dostali by se do sebe jenom trošku. No, to je hrubá chyba tohle to nedat, no. To, to, tam, to musí říkala, dát prostě, no. To Láďa říkal tady před, taky dneska už jednou, že když udělá golman chybu, tak to ví celý svět, ukazuje se to, protože udělá jednu chybu za, za, za rok třeba, nebo dvě chyby za rok a jsou ale strašně viditelný. Kluci to takováhle chyba taky bude vidět, ale kolikrát má prázdnou bránu, brána zíra nebo sám na brankáře nedá a jde se dál. Těch, těch, těch neproměněných, vyložených šancích je spousta. Ale tohle to se dostane taky do světa. <laughs> to bude, to bude na jakým pořadu, jakým to silvestrovským. To je v té kategorii milionová šance. Ano, 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 to je ona. Tak my jsme teď to do, do světa poslali, vlastně ještě jsme to trošku přikrmili. Každý týden jsme slavní, každý týden. No a ještě sníh v Jablonci, to je také téma uplynulého víkendu. Jablonec zvládl zápas s Teplicemi nakonec 4-1. Místy moc nebylo vidět, ale očistili se čáry a hrálo se dál. A uvidíme, že při gólu na 3-0 měl velké problémy Jan Chramosta, dopravit míč do sítě a málem dopadl jako Mohamed Tyžany, jo, teď v tom předchozím příspěvku, ale bylo to evidentně vinou terénu, byla koulovačka v Jablonci a tady je ta šance, Sejk přihrává Chramostovi a ten do prázdné brány to málem nedává, jo. Na dvakrát, zvlád to. Ale tam to bylo vidět u toho čtvrtého gólu, já nevím, jestli bude ukázaný potom, že tam zase na, na druhou stranu ten balón tomu Sejkovi zůstal vlastně jo, že už nevyskočil. Že vlastně neodskočil ani, ani, ani nešel dál, no. Hmm. Tam mu to hmm. naopak jako zase pomohlo. No to je strašný terén. Tohle to jako... To je vepřín, to Dobrý jako, ale... To tak vždycky bylo v tom jablonci, že? Protože tam to počasí je... Ale to pení bylo zapnutý, tam to s nic zapnutý, je vidět, že prostě... Když jdeš nepadasník, tak si nic neuděláš, no. A kluci do půli těla na tribuně, že jo, kotel odvážný, drsní, chlapi ze severu. Jo, takhle. Já jsem chtěl říct otužilý a ty si řekl ožralý. Komu se na tom hraje hůř? Útočníkům nebo obráncům? No... Proko to je horší? Je to, je to, když už máš pod kontrolou, tak je to výra pro útočníky, ale než dostaneš pod kontrolu, tak je to výra pro ty obránce, protože se ti to hůř zpracovává. To znamená, že ten obránce u tebe jako natěsno trošku tě rozhodí, tak na těmhle tom terénu jako hrát dobrý fotbal je těžký, ale když ti dají prostor a sprat čas, tak potom, jakmile už máš a naznačíš něco na tomhle tom terénu, tak to mají ty obránci těžší, ale za mě to bylo neregulární jako podmínky. A tak vy jste tom na tom hrávali, ne? To nebývalo žádný vyhřívání. Ještě na horších jsme hrávali. Že jo? A šlo to? Na škváře ještě. To všechno jsme zvládli. Slávo, tohle vy v hokeji nemáte, ne? No, Nebo jo? Já si pamatuju jako kluk, jsem taky hrával, jsem žák, za žáky a žákovskou ligu nějakou soutěž a taky jsme hráli na takovýmhle povrchu a pamatuju si, že, jak si říkal, pro koho to je lepší, že jsme dělali takový výhodu, si měl, když si měl samozřejmě dobrý boty a když si dělal takový dlouhý kličky, jo, aby si nešel do toho smyku, takže takový, vyvíhali se takový oblouky, jo, že si nemohl dělat ty změny a pak jsme taky na, na, na ledě hráli takzvanou bosoligu. 
kdy se hrál hokej jenom v botech, uh-huh. že jo, a tak tam to ještě bylo umocněné, že jo, a dalo se to naučit, jak Tonda říká, že se běžně hrálo na takovém těžkém povrchu, takže se to dá zvládnout, ale já obdivuju teda toho, kdo lajnoval to hřiště, protože když jsem viděl to hrablo, jak to bralo, a lajna zůstala dál, prostě jo, to, jo. to je, když je ta tráva nabarvená emailem nějakým, no, jo. No, tak to jsem se něco naučil. To je Vidíš, co se dozvíš tady u nás. Jeden z největších obratů historie Ligy mistrů si teď přiblížíme prostřednictvím bývalé legendy Liverpoolu, ne Vládi Šmicná, který tam ale byl osobně, ale Jamieho Keregra. Uvidíme, jak reagoval v průběhu utkání mezi Liverpoolem a Realem Madrid, tedy v zápase, ve kterém po 15 minutách Liverpool vedl 2-0 a nakonec prohrál doma 2-5. Takhle vypadal Jamie Carragher, který zápasy Liverpoolu stále velmi prožívá. Mě by zajímalo, jak vypadal Láďa Šmicer, který byl přímo na Anfield. No podobně asi, no. Asi hodně podobně, protože po tom druhém gólu, co, co to bylo asi 2-2 po Liverpoolu, tak jsem si říkal, že jsme zpátky, ono je finále v Istanbulu, říkám to, já to vidím zase už na Istanbul, já tam byl s klukem, tak jsme se radovali. No a potom vlastně, když to začalo padat v tom druhém poločase na, na ty 3-2-4-2-5-2, tak úplně tak je prostě rozčerování z toho, že můžeme zápas tady veden vanu na Anfieldu, v takovýhle to se prohrá 5-2. Takový zklamání, ale myslím, že v celý stadion prostě byl zklamaný z toho, že vlastně to ukázalo tu realitu té celé sezóny. Není, není to dobrá sezóna pro Liverpool a, a smutný prostě jako 2-0 vedeš. A... A jak to tam vypadalo? Bylo ticho spíš? Nebo bylo ticho, brali to fanoušci jako takovou potupu, řekněme i? No potom už až jo, no, dali ten pátý gol prostě, tak to už bylo i moc, protože pořád jako... Liverpool je samozřejmě velký klub a tohle to dostat doma pět gólů, to je poprvé v historii, co se dostalo, nikdy nestalo. Se nikdy nestalo a... Ani čtyři nedostali jsme. Ani čtyři, Ani no. Čtyři. Já, 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 když jsem byl v Liverpoolu, jsme dostali jednou čtyři venku na Lícu, ale to jsme prohráli čtyři, tři, to jsme byli tři, no, dostali jsme čtyři góly od výruky, prohráli jsme čtyři, tři, tak to aspoň bylo jako v tom zápase jako jiný, ale pět gólů doma dostal. Zklamání, jo, zklamání z toho, že prostě... Jsme fanoušci mysleli, že předtím dvakrát vyhráli v Lize, čekalo se, že asi třeba se nadechujeme k návratu v té sezóně, že ještě se to zlomí ta sezóna, ale to bylo taky vystřízlivění, ten druhý poločas, takový i ta realita, jak, jak, jak špatně jsme hráli a nechci snižovat, že hrál Real Madrid výborně, ale 
my jsme to, to naše bránění a vůbec prostě ty individuální výkony některých hráčů jsou hodně hmm. špatný. Jako. A Pavle, Kereger už pak měl jakou šedou barvu, mi přišlo. <laughs> no, tak on už je šedivý. Láďa, člověče, ne, to je zajímavý. Já taky ne. Ty taky no, ne. I, na mě to není moc vidět. Ale, ale... Já se chci zeptat, ty jsi to točil, ale to, to si točil ty tam. Mě to bylo, bez, <laughs> mají komentují ve studiu, že jo, tak to tam někdo točil z, na, na, na kameru nebo jak si to točí. Oni to také potom to občas pouštějí, dělají reakce těch hráčů. Takže to není poprý, co jsem viděl, jako záběry těch expertů ze studia, jako jo, to někdo natáčí, nevím, jak to dělají, ale... Já jsem, já jsem teda ten zápas viděl v televizi, nebyl jsem tam s tebou, ale, ale já jsem fanda United, ale Liverpool je hned na druhém místě a já už jsem si myslel, že, jsou, že jste zpátky, prostě jo, já v 25 jo. minutách úžasný fotbal, hráli jste energii, jste měli, čím to bylo, že jste to... Neudrželi. Nebylo vědět, jak, jsou, jak jsou křehký, jak to jich sebevědomí je křehký, jak dostali gól na 2-1, tak ještě dobrý, tak je pořád ještě vedli, ale jak, jak jsme dostali na 2-2, tak už ve druhém poločase v podstatě, když už se nastoupilo, tak ty hráči už nějak jakoby, si nevěřili, že jsou schopni zahrát to, co v prvním poločase Real dal rychle na 3-2 a úplně jsme odešli, tam už potom to bylo. Kurt je to ta hlava, prostě ta hlava, i když je to 2-2, pořád máš poločas před sebou, to znamená v pohodě. Ale říkáš si, ty už jsme vedli 2-0, už to bylo hotové. Ne, to je Caplárová tak... pást. No jasně, jasně to Caplárová pást. No, ale já měl ve studiu Tomáše a musím říct, že on to prožíval podobně jako Kereger. On hmm. fandil takhle Liverpoolu. Jo, je to no, tak vidě jsem, že je vládě na stadionu samozřejmě no. a od věký rival Real Madrid. A pro Tomáše přesně není Madrid jako Madrid, čili no. on fandil proti Realu. Mě spíš zarazilo, že opravdu nesáhli k tomu, že se třeba zatáhnou na chviličku, že budou hmm. bránit. Že oni vlastně nebránili vůbec. No oni to neumějí no. vůbec, to, to vůbec nejde, já nevím, kolik už dostali gólů, ale opravdu teď po dlouhé době teda v Lize uhraje 0-0, ale na Crystal Palace tam potřebovali vyhrát uhraje 0-0, ale jako opravdu Láďo, ne, nefunguje to. ten insider, to bych mě, mě to zajímalo, já jsem tak přemýšlel, to, co říká Tomáš, jo, že, že jste nezměnili trošku strategie, padne jeden gól, malinko se zatáhnu dva góly, zatáhnu se, jaký klop je, podle mě je to skvělej trenér, skvělý trenér teďko trošku asi dojíždí na to, že se mu nekupují hráči, nebo se to nevoživuje ten, ten kádr, ale je no, on schopen takhle improvizovat nebo zareagovat na to? Bylo, to bylo i vidět, že potom teda, když do toho šáhnul a dal tam jiný hráče, tak to, že to nemělo žádný efekt, jako v podstatě, jo, a, a ani moc nemá na té lavice, moc třeba v té záložní řadě nemá koho tam dát, že, že vlastně nemá kam šáhnout. Si myslím, že se tam trošičku podcenil, odešel Mané a, a některým hráči si mysleli, že budou hrát zase to, co hrají před pár lety, jo. ale oni už to, už to v sobě asi nemají. Jo, jo. Takže teď je, vidíme tu realitu a bude se do toho muset letě hodně šáhnout. Musíš Až... mít těch dalších 11 hráčů. Mně se teď třeba byl Jindra Trpešovský, úžasný, prostě vymění půlka manšaftu, hmm. šest nebo kolik hráčů dal nových že? na ten zápas. Jo? Pět. Pět, jo, jako ale... šest do základu. Jo, šest do základu, ano. prostě jako úžasný, že prostě veme ten risk, má asi prostě silnou lavičku, když to takhle řeknu, a to vy asi nemáte, ne? Tak on po Teplicích do toho musel šáhnout, protože v Teplicích jako kluci nezahráli úplně ideální výkon. Hodně hráčů jsou na hraně, že když prostě má lepší formu, a ten, jo, že to může mít, že, do toho, se posadil, že má do, do silnocený náhrady, že proto se těch změn ve slávy i jako častěji, že se mění. A tak ale v podstatě jako fakt jako tak mě dvě jedenáctky. Jako má, 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 má. Někteří jsou na hraně, že mu vlastně jedno, jestli postaví to nebo to. Je na tom líp než klop prostě. No, Až... Takže Trpišovský na příští rok ho bereš do, do Liverpoolu, nebo to... <laughs> ne, ne. Abych rád, kdyby šel někam trénovat do, 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 do Láďo, až tam příště pojedeš, tak uh, asi Tonda bude mít takový vzkaz pro Klopa, že na utkání, kde byl Tonda, Majorka Real Madrid, <laughs> tak Majorka ten Real porazila. Aha. Víš? To by se nám tak, tak ještě hrajeme odvetu v Madridu, ještě hrajeme. <laughs> jo. Jsem tam vyhrá 3-0, no. Na prodloužení. 3-0 na prodloužení. No. <laughs> to dáte. A, a, a jim dát tu korunu sebou. Jo, protože... Já už neplatí, ale... 
Tak, dáme si typovačku. Nejprve z minula, jak dopadly hosté v typovačce, kde se generují peníze pro charitu organizovanou týmem osobnostní Realto Praha. Zdeněk Folprecht a Kamil Střihávka byli úspěšní, to znamená dvakrát 2000 korun, 4000, to je účet z minula. Tak držím palce, abyste dopadli ještě lépe. Jdeme typovat zase z vysílání naší televize z tohoto týdne. Nejprve pro Tomáše Ujfalušiho, basketová Euroliga, FC Barcelona, Žalgiris Kaunas. Barcelona to je samozřejmě dvojice českých ano, basketáků. Ano, takže já typu Barcelonu. Takže jednička. Mm. Pak je tady utkání Olympia Milan, Olympia jako Spireus pro Feinschmeckra Tondu Panenku. To je taky basket? No, nevypadá to, ale je. Milan Spireus. Tak Italové jsou silní, Řekové taky jsou dobrý, ale já myslím, že rozhodně domácí prostředí. Takže jedna. Tak a jdeme na Fortuna Ligu. Hmm. Sparta, Teplice, Vláďa Šmicer. To jsem zvědavý. Tak Teplice budou mít velkou motivaci, tím to nejde, potřebují body, že jo, aby se zachránili. A dokázali jediný bod uhrát se Sláví. Sláví, no, tak konečně už by mohli udělat tři, tak já dám dvojku. Cože? Víš, je to na charitu. To teď právě chci vyhrát, Bojka. Dobrý. Liberec Bohemka pro Slavu Lenera. Já jsem velký fanda Bohemky. Uh-huh. Od té doby, co jsem velký kamarád s Láďou Borovičkou, tak jsem zažil tu, tu generaci, takže pořád jim fandím. Ale dám. 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 Tak, samozřejmě. Martin Hašek. Tyhlety, takže já si dám remízu. Jo? Že Martin Hašek to je liberec i bohemka vlastně, že jo, když už si ho zmínil. A Pavel Nečas, České Budějovice, Slávia. No já si myslím, že Slávia to nebude mít jednoduchý v Budějovicích, protože ty Budějky se měly být čím dál víc, tak to bude mít Slávka těžký. Já si myslím, že to bude plichta. Plichta. Mm-hmm. Takže nula remíza. Děkujeme, vyhodnotíme si to příště. A teď váš souboj o výkres Milana Kounovského. Dnes tedy takhle dálku. Milan tu nemůže být osobně přítomen. Jde o to, abyste poznali, kdo je na následujícím videu, kdo bude první, ten získá tenhle originál jako vzpomínku na dnešní 199. díl Tiki Taka. Pojďme na to. Kdo to je? Sergio Ramos. Není to Sergio Ramos? To je Paul Reich. Není to Paul Reich. Docela mu to jde. Kdo? Eger, Daniel Eger. Daniel Eger to není, ale míříš dobrým směrem, že jde o fotbalistu teda. Tak uh, pojďme další typy. Ikardema. Benzema. Ne. Ikardi. Ne. Je to fotbalista, který už nehraje. Zidan. Ne. Láďa Vízek. <laughs> A vzadu, možná vzadu nápověda. Není tam na té fotce vzadu nápověda? Nevidím. Je tam nějaká bizonka. Ano. Dobře, no, ale tak to je... No. A páne, to neznám. Ne? Jo, Begem. Ano. Begem. Zadu Viktoria, vepředu David Begem. No jo. Tohle bylo těžký. To bylo těžký. Pavle, ty jsi si nevšim. No, ale ona vypadá jako všechny jiný ostatní. Takže ani to by nebylo vodítko. Ne, daleko strašně, já tam nevidím. Je za námi 199. tyky. Tak a děkuji vám, děkuji hostům. Těmi byli Tomáš Ujfaluši, Antonín Panenka, Vladimír Šmicer, Slavomír Lener a Pavel Nečas. Děkuji také našim partnerům týmu osobností Realto Praha. Děkuji také Betánu. Děkuji dalším partnerům, jako jsou Steilman nebo Aspira, samozřejmě Livesport. A příště, přátelé, díl číslo 200. Budeme tady. Doufám, že vy u televizních obrazovek. Naschledanou.